With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Olá, muito boa tarde. Agora 16 horas e 14 minutos. Esse é o Papo do Setorista aqui na Jovem Pan. Um dia especial, né, com muita polêmica nessa edição do Papo de Setorista. O assunto nem poderia ser diferente, é Brasil e Argentina. O que não aconteceu e o que aconteceu também ontem em Itaquera, na Arena Corintiana, né? Realmente cenas lamentáveis que vimos ontem no estádio Corintiana, com muita confusão, né? Enfim, a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto aqui nesse Papo de Setorista. Comigo hoje, Diogo Mesquita. Boa tarde, DM. Com a punição, a Argentina merece após levar o, papel... após o papelão ontem no jogo contra o Brasil, Diogo Mesquita. Boa tarde, Rafael Tebas. Boa tarde, Márcio Reis. Boa tarde também para o Guilherme Silva, o nosso Caio que está um pouco distante hoje mais próximo aqui nos Tava nossos corações tal, né? é, é o Xande do avião aqui, estão falando é, no nosso <risos> chat olha Tebas, eu queria antes de falar da Argentina, eu queria falar sobre as nossas autoridades, tanto Polícia Federal quanto a Anvisa, que ontem mais uma vez, mais, em mais um caso durante essa pandemia eles deram uma aula de incompetência de como agir e de como seguir os protocolos acho que aí a principal o principal culpado são as nossas autoridades aí em todo esse caso. O time da Argentina entrou aqui uh, dois dias, três dias antes da partida ser realizada. Eles conseguiram passar uh, por todas as barreiras e entraram no Brasil. Estavam circulando no nosso país durante uh, três dias antes da partida ser realizada. Os quatro jogadores que aí estariam fora do protocolo, os quatro que teriam passado pela Inglaterra em um período menor de 10 dias, já estavam descumprindo aí todas as restrições, todas as ordens que, mandava, que mandavam as autoridades brasileiras. Até aí, entrar em campo durante a partida, com seis minutos de partida é, disputada é, para retirar os jogadores e acabar com a partida, foi para mim uh, uma as autoridades brasileiras assinando aí o protocolo de incompetência da parte deles. Eles não vetaram a entrada dos argentinos e também acabaram exercendo aí a sua autoridade, que deveria ter sido feito muito antes, ao longo da partida, o que mais uma vez mostrou um despreparo e aí acabaram sendo prejudicados tanto o Brasil quanto a Argentina. Pois é, né? Realmente é uma situação complicada. Eu concordo em parte com o Diogo Mesquita, né? Estava ontem em Itaquera, viu? Gigante em dia, o Márcio Reis com a gente também, assim como o Guilherme Silva. E realmente ficamos boquiabertos. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Como é que pode? Jogo em andamento, paralisado o jogo em andamento, suspenso o jogo em andamento com os caras aqui no Brasil há mais de 60 horas. Quer dizer, um negócio inacreditável. Boa tarde, é, Márcio Reis. E qual punição? Quem é o culpado e qual punição? 
Muito boa tarde, Rafael Tebas, Diogo Mesquita, Guilherme Silva, o Kaique também que nos acompanha, e você também que tá vendo aqui o Papo do Setorista, ouvindo também. Eu acho que eu vou muito na linha do Diogo, é inadmissível você ter os, os jogadores, atletas, staff, comissão, três dias circulando aqui no Brasil, e com a bola rolando, chegando a quase cinco minutos, vir interromper o jogo porque descobriram que, no, que quebraram o protocolo, sendo que você já avisou, você tava lá, fez um excelente trabalho, falando que já tinha 60... 60 horas que já se sabia que esses jogadores tinham quebrado protocolo, os quatro jogadores. Então, realmente, é inadmissível. Acho que a punição que deve ser feita, a punição... Se for comprovado, realmente, que os jogadores, eles, de alguma forma, conseguiram adulterar o documento, tem que ser a mais severa possível. Até mesmo, quem sabe, uma eliminação da Argentina de Copa do Mundo. Tem que servir que como isso? exemplo. Tem que ser assim. Que isso, tem que ser assim. gente? Que tem que ser assim. Isso? Não, que isso? Você acha mesmo que a Argentina tem que ficar fora da Copa do Mundo? Se foi comprovado que... que houve fraude, tem, claro que tem. Ah, aqui é assim, mas papo de setorista é assim. Cada um dá a sua opinião e deixe a sua opinião também no nosso chat, mande a sua mensagem, deixe o like no vídeo, enfim, compartilhe o papo de setorista e mande a mensagem, porque eu vou ler aqui as mensagens elegantes, aquelas que forem educadas serão contempladas aqui no papo de setorista. Boa tarde, Guilherme Silva, que coisa inacreditável ontem. Em Itaquera, o Márcio Reis está querendo tirar os hermanos da Copa do Mundo. Será que é medo dos hermanos dentro de campo? Bom, isso aqui é um outro assunto. Enfim, qual punição? Quem é o culpado e qual punição, Guilherme? Olha, Tebas, boa tarde a você, ao Kaique, ao Diogo, ao Márcio. Tem que ter uma punição, mas eu acho que essa punição sugerida pelo Márcio é um exagero muito grande. É, você teve ali, se confirmado o que as notícias, né? estão saindo aí, você teve um caso de falsificação de uma documentação, é uma é, é uma, uma fraude, né, muito grave, mas você tem que avaliar, por exemplo, se foi uma fraude institucional, se teve ali, por exemplo, é, o conhecimento da instituição, né, da, da AFA, ou se foi, por exemplo, um grupo de pessoas, de dirigentes... É... Ou até desinformação, né, ou falta até... de informação. Isso, exato, ou falta de informação, se foi uma uma fraude ali, digamos, intencional ou não intencional. Então, assim, são várias questões para você se analisar. O que, é, o que eu acho que tem que ter, sim, tem que ter uma punição, mas é, não, não uma punição tão exagerada assim como o Márcio sugeriu de é, ser eliminada de uma Copa do Mundo. Não, por fora causa da Copa disso. do Mundo é. é brincadeira, hein? Não, o Márcio aí, Reis. É. Pelo amor de é. Deus. Se houve fraude, eu acho que tem que ser o mais alto, o mais alto teor de punição. Não, mas você tem que avaliar tem que ser... o teor dessa... Eu, eu vou gente, chamar o Kaique Silva para falar sobre isso. Antes, antes só, pra, for... só pra não sair ainda desse assunto da fraude, me parece muito que essa justificativa de fraude é, aí tem sido uma, uma, uh, algo é, que parte das nossas autoridades pra explicar o erro que eles próprios cometeram. Porque a gente, um país como o Brasil, que existe, a gente se sabe que existe muitos problemas nos aeroportos, tráfico, é, esse tipo é, de coisa, e a gente ser fraudado por uma seleção de futebol, aí mostra que realmente as nossas restrições são muito brandas. Kaique Silva, boa tarde para você. Olha só, nessa segunda-feira, que era para ser tranquila, feriadão para muita gente, né? Quem tá aí emendando feriado, e de repente uma bomba como essa desde ontem, né? E o Márcio Reis já colocou aqui, tem que tirar os hermanos da Copa do Mundo. Eu não sei o que, que você pensa sobre é isso. Uma, é uma frase forte, é uma, tá GC, é uma ó, frase Argentina forte. Argentina deve ser eliminada da Copa. É, eu, eu discordo completamente disso. Aliás, a minha oposição em relação ao tema, viu, Kaique Silva, é a seguinte. Depois tem uma pergunta para fazer para você, daqui a pouquinho, viu, Kaique Silva. Mas te pergunto o seguinte, Kaique. Na minha avaliação, na minha avaliação, 
quatro jogadores da Argentina estão redondamente errados e devem ser punidos, porque os caras falsificaram o documento e não pode fazer isso. Agora, eles estavam no Brasil, como bem falou o Diogo Mesquita, desde sexta-feira e chegaram às 7 horas e 45 minutos da manhã da última sexta-feira. Treinaram no Parque São Jorge, onde estava a Anvisa, os fiscais, onde estava a Polícia Federal Brasileira, né? Sexta-feira o dia inteiro, sábado o dia inteiro em Itaquera, Itaquerão ou Neoquímica Arena, enfim, classifiquem como quiser. Onde estavam os, os fiscais da Anvisa? Onde estavam os agentes da Polícia Federal? Domingo pela manhã, os caras dormiram duas noites no Brasil. Onde estavam esses caras? E aí, só quando começou o jogo, foi um circo armado. Eu tô revoltado aqui, foi um circo armado. Tô revoltado aqui, perdão, até perdi as estribeiras aqui. Fiquei revoltado. Boa tarde, Kaique Silva. Punição Argentina, qual será? Fora da Copa, Kaique? Tô revoltado aqui. Um abraço para você, Rafael Tepos, um abraço para a bancada, menos para o Márcio Reis. Uma loucura dessa não dá para passar pano. Tá totalmente maluco, totalmente equivocado. Um absurdo desse, ele falar isso na bancada do Papo de Setorista, é um absurdo, é inaceitável. Argentina fora da Copa, tem que, tem que expulsar esse cara da bancada urgentemente, Guilherme Silva, dá uma cotovelada e joga para fora da mesa, porque assim não dá. Mas tá todo mundo errado, viu? No que aconteceu ontem à tarde, está todo mundo errado. As autoridades brasileiras estão erradas. A Anvisa também quis ali montar, montar um circo, né? Esperou o palco ficar pronto para poder ganhar todos os holofotes ali. Com bola rolando, não dá. E a Argentina mais errada ainda. Merece, sim, de fato, uma punição. Agora, uma punição desse tamanho que o senhor Márcio Reis falou. A seleção da Argentina, com toda a história que tem no futebol, você vai punir Lionel Messi de ficar fora de uma Copa por conta de outros quatro companheiros? Meu amigo Márcio Reis, você está de brincadeira, né? Levantar uma posição dessa. Tá de... Você está totalmente maluco, está com um pino a menos na cabeça. Eu já comecei o programa on fire porque eu não consigo aceitar uma, uma frase dessa no Papo de Setorista, um programa tão respeitado pela família brasileira. Então, se ele é respeitado, você tinha que respeitar a minha opinião, assim como estou respeitando a sua também, meu caro colega e amigo. Então, mas eu respeito sua opinião, respeito a sua opinião indignação. Opinião é uma coisa, comigo. loucura é outra. Foge, do, foge da opinião e vai pro campo da loucura. Insanidade não, total. Não, é loucura não. Não é loucura não. Eu, não é loucura, eu gostaria não. que o nosso querido Rafael Tebas ele mantivesse a, a pauta do programa e tocasse o programa, porque eu não tô aqui para debater com o Márcio Reis. Ele sabe que está errado e, no fundo, ele sabe que tirar Lionel Messi de uma Copa do Mundo beira a insanidade. Não, tá maluco, isso daí pra mim também eu respeito o Márcio Reis, mas essa opinião eu discordo completamente em então, primeiro lugar você tem que ver de quem é a culpa pra muita gente a culpa é principalmente não é o meu caso, tá? Eu, aliás eu nem dei opinião alguns tontos estão me criticando, nem opinião dei, dei aqui informação, os caras estão aqui desde a sexta-feira às 7h45 da manhã, ué, quer que eu faça o quê Não tenho culpa, mandem e-mails pra Anvisa não tenho culpa nenhuma, enfim tô dando informação aqui, a minha opinião eu nem dei ainda, fala aí Guilherme Silva não, você até comentou, é pontuou muito bem sobre a questão deles já estarem no Brasil há um tempo e a Anvisa não, não fez nada. Ah, aí fica a minha dúvida, porque realmente eu Sim. não sei se saiu alguma informação nesse sentido, vocês podem ajudar. É, se essa, por exemplo, essa, essa falsificação do documento não teria a ver com essa, com essa, com essa possibilidade da Anvisa não ter interferido até então por estar acreditando no documento falso. E aí teria alguma informação de que eles teriam cumprido quarentena, enfim, não sei. É uma dúvida que eu coloco, porque eu não vi essa informação antes em algum eles, lugar. Antes eles passaram... É, a Argentina jogou contra o Peru, né? Sim. Eles isso. vieram da Inglaterra, então, 
é, para o Peru, né? Esses jogadores. Então, talvez, aí, essa entrada, a documentação é, tenha sido feita, tenha sido, sido assinada, como se o último lugar que eles tinham passado era o Peru, e não a, a Inglaterra. Talvez aí é, gere alguma confusão é, nessa parte do preenchimento do protocolo. Talvez explique algo nesse sentido. Pois é, né? Teve uma reunião é, da Anvisa. É. Fala aí, fala aí, Kaique Silva. Pode confirmar, só, depois só eu vou pedir eu a palavra, porque a gente leu muita coisa durante o dia, desde ontem até hoje. Muita gente patriota em excesso, outras, outras pessoas que não são nada patriotas, e aí já entra nisso de ser contra a Argentina. Entra naquele caso de ser até contra a Argentina em excesso, por conta de toda a rivalidade que foi criada e alimentada pela nossa imprensa, e a gente também ajuda a alimentar isso, porque todo mundo gosta de um Brasil e Argentina. A gente cresceu com isso, enraizado com isso, historicamente vem isso de Brasil e Argentina. É, mas muita gente acaba levando para o excesso de ambos os lados. E muita gente também falou que havia a possibilidade dos jogadores argentinos não saberem que estavam de forma, entre aspas, ilegal. No sábado saiu a informação. No sábado é, saiu a informação, a TNT Sports publicou, foi a primeira emissora a publicar aqui no Brasil, que esses quatro jogadores corriam o risco de ficar fora da partida, que eles não poderiam jogar essa partida. Se chegou na gente que tem o conhecimento aqui de fora, imagina dentro da delegação. Então alguma coisa está muito errada. Eles já sabiam, já tinham conhecimento e eles mantiveram o erro. A seleção da Argentina já tinha o conhecimento de que poderia ser prejudicada pela ausência desses quatro jogadores. Até antes da partida, muito se falava que a seleção da Argentina ameaçou não entrar em campo caso esses quatro não fossem jogar. Os caras já sabiam sim, você tem Até razão, a, nota, a, a Anvisa publicou uma nota oficial ontem à noite e nessa nota oficial eles confirmam, eles, que, eles já sabiam, eles admitem que eles sabiam que os hermanos estavam aqui no Brasil desde sexta-feira, de maneira irregular no caso de quatro argentinos e também confirmaram que reuniões aconteceram nas últimas horas, inclusive no último sábado, véspera do jogo, uma reunião com representantes da CBF, representantes da delegação da Argentina e também de autoridades brasileiras. Até Fala aí, Diogo é, uma, uma coisa que ontem, quando começou a acontecer tudo, as informações ainda não estavam chegando de forma precisa, mas que logo me passou na minha cabeça, foi lembrar a indignação de jogadores do Brasil, brasileiros como o Richarlison e também o Thiago Silva. Eles que jogam na Inglaterra não tiveram a permissão da Liga Inglesa. A Liga Inglesa proibiu os jogadores é, que jogam é, por lá e que tem nacionalidade sul-americana, de virem para cá. Então eu tava achando estranho como esses jogadores conseguiram a autorização dos seus clubes. Três jogam no Tottenham e o outro no Aston Villa. Como eles conseguiram vir para o Brasil. E hoje o Fred Caldeira, ele que reside na Inglaterra, é, trabalha na TNT Sports, ele soltou a informação que esses jogadores vieram ilegalmente aqui disputar essa partida. Eles não tiveram a permissão dos seus clubes na Inglaterra e por isso serão punidos na volta à Inglaterra pelos seus clubes. Também isso eu pra... que, Olha, eu vou dizer um negócio. Eu queria muito que os brasileiros tivessem essa vontade de atuar pela sua seleção, né? De ir encontrar um é. clube. Cadê isso é verdade. Né? Isso, isso os é caras estão. Agora sim. Mas talvez. Os não... caras. Não sei desobedeceram se exatamente... os clubes para poderem atuar pela seleção da Argentina. Quando que isso acontece com esses caras do Brasil? Esse, oh, esse monte o... de mimado jogador do Brasil. O mal que mais um tiveram é. que estavam no Brasil aqui para jogar. Não e... foi o Anthony, não foi? É, tô, é, eu não lembro qual o segundo, talvez foi o Anthony, mas a gente não, olha até que o computador que tá. Não, o, o, o Malcolm e o Claudinho. Claudinho. Isso, Claudinho. isso. Tiveram que retornar. E assim, e retornaram 
É, caladamente, né? Mas é, no caso, é, no caso é deles, é, não foi Mas, a Liga que é... impôs. O Zenit pediu porque queria a participação deles numa partida da Liga dos Campeões. E para é, seguir os protocolos de lá, teriam que ficar 10 dias e não conseguiriam ficar esse tempo se jogassem aqui. A restrição não era da Liga, foi o clube que pediu a volta para a participação deles numa partida muito importante é, para o clube deles, o Zenit, lá na Liga dos Campeões da Europa. Fala aí, fala aí, Kaique. Não, é porque vocês falaram da vontade dos jogadores de atuarem pela seleção, né? O Tebas é, falou sobre isso. Mas é muito complicado os jogadores irem na contramão dos clubes que eles jogam, né? Porque eles recebem o salário de lá, né? É, tem toda a visibilidade de uma seleção, mas entrar numa rota de colisão não é bom para o clube, não é bom para os empresários, para os staffs. Eles têm toda uma, uma gestão de carreira por trás, né? Entrar numa rota de colisão, é lógico que ficar fora da seleção é muito ruim. Mas entrar numa briga com um clube que paga ali mensalmente o salário do atleta também não é nada legal. E acabou de sair uma matéria aqui no Globoesporte.com, viu, Tebas? É, o diretor da Anvisa, ele disse que a delegação da Argentina sabia da ordem da quarentena e ele viu como deboche, ele viu como deboche por parte da delegação argentina. E ele alega que o entendimento da Anvisa é que houve crime de falsidade ideológica por parte desses quatro jogadores. Então, falando ainda sobre punição, eu puniria esses quatro jogadores de não jogar por determinado tempo na seleção, não poder vestir a camisa da seleção, é de fato lamentável e, além de tudo, puniria a seleção da Argentina com um W.O., contra a seleção brasileira, daria os três pontos para a seleção brasileira. Ó, oh, Márcio Reis, eu concordo parcialmente com o que falou o Kaique Silva, vou aproveitar para ler algumas mensagens aqui, da galera que tá mandando mensagem, sempre mensagens muito educadas aqui do pessoal no nosso chat, que maravilha. O Lucas manda, tá certo, Márcio Reis, Argentina fora da Copa do Mundo, é isso aí, Marcinho, aí o Lucas mandando mensagem, enfim, mande a sua mensagem, vou ler ao longo desse papo do setorista, para quem é membro, mas também para quem não é membro, aqui é democracia, esse programa é um programa democrático, Democrático. É o seguinte, o que o Kaique passou na minha avaliação são duas coisas diferentes. Primeiro, o crime de falsidade ideológica, que eu acho que pode sim ter, ter sido cometido pelos quatro jogadores argentinos. A Polícia Federal vai abrir uma investigação, enfim, eu espero que essa situação ande nos próximos dias, nas próximas horas. Se, foi, se for comprovado, esses caras têm que ser punidos, de acordo com a lei, ficar fora do Brasil por um tempo, ser punido, serem punidos esportivamente pela FIFA. Agora, um outro Outra questão é o que disse aí, o esqueci o nome da pessoa da Anvisa, o vice-presidente da Anvisa, se eu não estou equivocado. Né? Uma... Barra Torres. Barra Torres. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Fala aí, Kaique. Essa matéria da, do Globo Esporte que saiu agora, o diretor da Anvisa é o Alex Machado Campos. O Alex ele Machado. Ele acabou de dar uma entrevista para uma entrevista o Globoesporte.com. E também ele cedeu uma entrevista para o Seleção Esporte TV agora à tarde. Legal, eu respeito o diretor da Anvisa, também acho que o crime de falsidade ideológica ele tem que ser investigado e acho que aconteceu sim, porque os caras entraram de forma irregular, não fizeram quarentena. Mas nada disso que ele falou tira o fato de que 60 horas se passaram. Os caras chegaram aqui, ficaram no treino, no hotel, de boa, tranquilos, jogaram no videogame é, no então hotel. Parece que a questão de estar no hotel enquadra como quarentena. Você tá no hotel, é uma quarentena. Pois é, mas aí, aí depois não, eles foram aí treinar. Aí essa é a minha dúvida também. 
quando eles saem do hotel e vão treinar. Aí é a minha dúvida mesmo. No próprio dia do jogo, antes de começar o jogo, é. os caras ficaram lá uma hora treinando lá, todo mundo isso, vem. Isso, isso. É, então... Essa é a minha dúvida. Agora, no hotel, pelas explicações, pelo que eu li, poderia porque... A, a quarentena são 10 dias trancado, é, ou na sua casa, 14, ou no né? hotel. São, no Brasil, é. Nesse caso, são 14. Depende muito de cada é, país. É, 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 cada... Pisou é. na rua, essa quarentena já foi quebrada. Agora, Marcinho, é o seguinte. Marcinho, é o seguinte, né? Temos aí, então, uma possibilidade muito grande, né? Eu não gosto nunca de cravar, porque depende de investigação e tal, mas deve acontecer isso, da comprovação de que os caras adulteraram documentos, falsificaram documentos para poder ficar no Brasil. E, além de tudo, né? além da, da omissão de fatos, é, não cumpriram a quarentena. Então, eu queria que você falasse a sua opinião sobre o que deve acontecer especificamente com esses quatro jogadores da Argentina. Mas devem ser presos. Ronaldinho Gaúcho não teve documento falso no Paraguai e não foi preso? Tem que ser, acho que a mesma é coisa. Se é for cabível. comprovável isso, tem que ser preso. É não, não tem, acho que, muito o que discutir. E quando o Kaique trouxe a informação que ele acabou de ler, que foi tido como deboche pela Argentina, então, foi só pelos jogadores ou tinha alguém acima deles que sabia que eles alteraram o documento? Isso passou só pelos jogadores ou alguém da comissão conseguiu ver isso? Não sei, tem que, a gente tem que ter um pouco mais de calma para poder analisar. Se alguém de né, fora dos jogadores, algum staff, alguém sabia disso e teve esse processo, esse, essa adulteração de documento e sabia disso, eu reitero aqui, a Argentina tem que estar tá fora da Copa do Mundo, que é uma responsabilidade sem tamanho isso aí que aconteceu. Só que também vale aqui a gente abrir os olhos, como que a FIFA vai lidar com isso? Que ela disse que vai ter punição. Como que será a punição? Como que serão as próximas convocações? Como que a gente vai poder ver a restrição da lei nas próximas vezes que tiverem jogos das eliminatórias, que agora são que vem? Como que a gente vai fazer? Tudo isso a gente precisa ver como que vai acontecer daqui pra frente. Olha só, né? O nosso querido Euripedes Costa manda mensagem e não houve falsificação de documentos, mas sim falsa declaração. É verdade, ele tem razão parcialmente, porque depende da avaliação jurídica do caso. Né? A Polícia Federal abriu inquérito para investigar se o quarteto argentino falsificou documentos. Então depende aí de uma investigação. Agora, Kaique Silva, quero te perguntar um negócio, hein? tete a tete aqui com você. Tete a tete, vamos conversar rapidamente aqui. O jogo ontem entre Brasil e Argentina foi realizado em qual estádio? Não, Química Arena. Que pertence a qual clube? Esporte Clube Corinthians Paulista. O jogo acabou por volta, quer dizer, o jogo, o jogo não aconteceu, mas os argentinos ficaram por volta de três horas a mais do que supostamente deveriam ficar no vestiário, correto? Correto. Vestiário da Neoquímica Arena, estádio do... Do Corinthians. Estaria, estaria, portanto, o presidente do William Monteiro Alves trabalhando, trabalhando na, na Arena Corinthians, Kaique Silva, de repente, né, é tanto reforço, estaria o presidente do William Monteiro Alves trabalhando na Neoquímica Arena, é, Kaique Silva? É uma possibilidade. O do William Monteiro Alves não fez nenhuma publicação na sua <risos> rede social. Eu acompanho ali nas redes sociais de tudo que envolve os bastidores do Corinthians, mas existe a possibilidade de ele ter sido um dos 1.500 convidados ou até mesmo ter sido um convidado de luxo ali estar pelo fato da, da Arena ser do Corinthians, né? 
Muito bom. Mas é claro, né? É uma brincadeira. Não existe nenhuma negociação com dos argentinos, pelo menos que a gente saiba de qualquer jogador da Argentina, com o do William Monteiro. Fala, fala aí, fala aí, fala aí, Kaique. Em algum momento você quis dizer que há uma possibilidade do Duílio estar negociando com o Lionel Messi? É isso que eu entendi ou não? Não, não, não. Não disse isso. Não disse isso. Só, só perguntei. Foram perguntas feitas, porque, afinal de contas, o Corinthians tem contratado um jogador atrás do Parece outro. Depois da a Argentina ficou do... muito mais tempo do que costumam ficar nos vestiários do estádio do Corinthians. Então, aí depois foi... da chegada do Roger Guedes, não precisa mais do Messi, né? É, não, é o que a galera manda mensagem aqui, ó. Várias mensagens chegando, pessoal bravo comigo por essa piada bizarra que eu fiz, mas seguimos. 16 horas 38 minutos, vou continuar com você, Márcio Reis, que não acreditou no que eu disse. Agora é o seguinte, Márcio, né, existe a possibilidade, como a gente já falou aqui, do inquérito. Beleza, mas agora, o que acontece a partir de agora do ponto de vista esportivo? Ou seja, né, o que deve acontecer... A remarcação do jogo, outra data, uma pergunta para vocês dois, outra data para o jogo, ou não, ou W.O. para pontos para o Brasil, porque a Argentina não jogou, ou não, a culpa é do Brasil por causa da Anvisa, sei lá, pontos para a Argentina, estou dando aqui todas as opções, o que você pensa em relação ao que aconteceu do ponto de vista esportivo, o que, que deve que acontecer? O que vai acabar acontecendo vai ser a partida ser remarcada e, as part... e os e as duas equipes vão acabar disputando. Só que a gente entra num problema muito sério, que é o calendário brasileiro. O calendário brasileiro, ele tá muito recheado, tá difícil de você arrumar alguma vaga para poder colocar esses jogos. Quando você coloca um jogo da seleção brasileira, o Flamengo perde seu principal goleador, que é o Gabigol. Ele vai ter que servir a seleção brasileira, se for convocado novamente. Então, é... Acaba ficando uma bola de neve. Onde que vai remarcar esses jogos? O Flamengo já tem três jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. Tá na Copa do Brasil, tá na Libertadores. Tem o Campeonato Brasileiro todo pela frente, o segundo turno. Então, é complicado de saber como que vai ser remarcado esses jogos. Mas eu acho que essa vai acabar sendo o, o mais viável de tudo que vai acontecer. Vai ser isso aí. Acho que não vai sair muito disso. Eu acho que tinha, assim que ser bonito rigorosamente a Argentina, mas acho que vai acabar sendo remarcado uma nova partida entre as duas seleções. Então, na sua opinião, é... o que deveria acontecer é punição esportiva argentina e pontos para o Brasil por W.O. Sim. É o que você acha que deveria acontecer. E você, Guilherme Silva? Isso eu concordo com o Márcio. É, se você for pensar no jogo de ontem, você poderia... Uma, uma punição aí para a Argentina seria perder os pontos de ontem ou... É, se quiser um pouco mais se, se a situação for um pouco mais grave né for, for comprovada ali é, um pouco mais de, é, de grave na, na regularidade e tal você pode até sei lá tirar seis pontos da Argentina nas eliminatórias é, alguma coisa assim mas excluir da Copa do Mundo seria é um absurdo muito grande mas perder os pontos de ontem ou até mesmo perder seis pontos ou até um pouco mais das eliminatórias acho que é possível aí teria que ter a investigação comprovar tudo certinho tendo as provas e tal, você consegue ter uma punição. Obviamente tem que ter a punição, mas não pode ter nenhum exagero, né? Como excluir da Copa do Mundo. É, isso ou, é uma cascata ou total, proibir né? o Messi de jogar pela Argentina, aí não dá, né? Não, aí não dá. O Diogo Mesquita, né? A galera manda mensagem aqui, então temos duas opiniões a favor do W.O. pontos para o Brasil, consequentemente, né? Eu acho o seguinte, na esfera esportiva, eu não sei se a Argentina cometeu uma infração, veja, na esfera esportiva, os caras, falsidade ideológica, não é a FIFA que trata disso, é a justiça brasileira, etc. Na esfera esportiva, eu não sei se cabe um W.O., talvez a remarcação do jogo. 
Não sei. Oh, Tebas, eu acho que, na minha opinião, a gente precisa realmente ver o que vai ser comprovado aí dessa situação da entrada dos jogadores. Se for comprovado que existiu uma adulteração, aí, nesse caso, os jogadores estavam irregulares e a culpa é da Argentina. Se isso não for comprovado, foi uma confusão na entrada, daí a culpa não é do Brasil, não é da Argentina e aí sim o jogo teria que ser remarcado. Na questão da esfera legal, eu acho que se a entrada foi ilegal dos jogadores, sim, eles não poderiam estar em campo. A Argentina estava tirando vantagem de jogadores que não deveriam ter sido inscritos. Não poderiam estar em campo. Isso, se for comprovada, a entrada ilegal deles é lógico. Mas nesse caso, sim, a Argentina teria que ser punida com a perda dos pontos. Acho que, no caso dessa competição, um jogador que não poderia disputar a partida acaba disputando. É isso, a atuação da Argentina acaba sendo anulada e o W.O. entra com 3 a 0 para o Brasil resultado final dessa partida. Ó, o Roberto Monteiro manda aqui com muita, muita, muitas exclamações. Márcio Monstro, estou com você. Exclamação, exclamação, atrás de exclamação aqui, o Roberto Monteiro mandando a mensagem para o nosso querido gigante. É, é, dá para entender a rivalidade. Eu entendo a rivalidade porque a galera quer que a Argentina... né? Fique fora. É, fique fora, pra não falar fique muita fora. coisa. Não, que né? ninguém tá passando pano pra bandido. Se Olha, foi comprovado, que é que é se foi comprovado que é falsidade absurdo. ideológica, é bandido, ué. Que absurdo. Ou não? Que absurdo, que absurdo isso. Que Olha, tá gente, a gente tem microfone que... Da Acho que a gente tem que isso. lembrar também que existe também um erro. Um erro ou uma falta de atuação muito grande por parte da Comembol. Porque a lei é que impera em cada país aí na durante as eliminatórias é particular. Em cada país tem uma lei e é essa lei aqui domina, essa lei que vai ser imposta. Por exemplo, os jogadores da Argentina jogaram tranquilamente no Peru e não tiveram nenhum problema. Isso porque no Peru não teria nenhum, nenhuma restrição à entrada desses jogadores ou de qualquer pessoa vinda da Inglaterra. Nesse caso, acho que a Comembol precisaria fazer um acompanhamento e talvez até uma padronização aí nas partidas para que esse tipo de problema não aconteça. E eu realmente acho que talvez é, se essa adulteração, essa falta de comunicação tenha acontecido, eu tenho quase certeza que não foi algo de má fé. É punível, assim, dessa forma, talvez até como prisão, porque senão seria algo muito sério, os jogadores poderiam, inclusive, estar expondo é, o Brasil e os brasileiros, aí é um risco maior estarem espalhando a doença, isso já seria algo mais sério que precisaria ser fiscalizado. É, é uma situação realmente muito delicada, muito complexa, não é tão fácil assim, não, né, tem gente que acha que é uma situação simples, eu não penso dessa forma, acho que é muito complexo esse tema, porque tem aí possibilidade de punição de acordo com a lei brasileira, né? Porque quatro argentinos entraram de forma irregular no Brasil, fica cada vez mais óbvio isso, né? E esses quatro jogadores, o Romero, né? O Locelso, o Buendia e também o Martinez, que é o goleiro, todos devem ser punidos, né? Exemplarmente punidos. Agora, a FIFA ela cuida do, dos assuntos esportivos e eu não duvido. Eu não duvido mesmo que eles deem, que eles passem um pano para a Argentina, que fique por isso mesmo, ou que a punição não seja, não seja assim tão séria e que outro jogo seja marcado futuramente. O calendário tá complicado, mas futuramente, ano que vem, quem sabe, outro jogo seja marcado. Mas, mas não duvido. Nessa não duvido. questão, Taba, você realmente acha que a Polícia Federal, ah, eles iriam vir à frente e iam falar, ah não, eles entraram porque realmente a gente cometeu um erro. É, o nosso protocolo, a nossa fiscalização ali foi branda e por 
isso eles conseguiram entrar. Lógico que eu acho que a medida deles e a justificativa deles é que não sofremos um golpe, fomos fraudados e fomos ludibriados pelos argentinos. Acho que isso é claro e por isso talvez a gente tenha que escutar o outro lado antes de tirar qualquer decisão e fazer qualquer julgamento de caráter. Não, mas me parece, eu também acho, eu também acho julgamento de caráter, eu não, eu não concordo, mas é, me eu, parece eu, eu claro... Eu passar pano, passar pano para bandido, ah, eu parei, eu não quero ver, não quero ver, não quero ouvir, não é. quero, eu me recuso, gente, eu me recuso, esse rapaz de camisa verde deveria ter sido expulso desde o primeiro minuto do programa. Se você estivesse é. aqui, você já teria o tirado, né, Caio? É, é, fa é fácil brigar mesa, com o gigante não, gentil de longe, não, né? É, exato. É. Mas é verdade. Ele falou para mim. O gigante, gentil é, o gigante gentil é muito maior que eu. Fisicamente, ele tem uma vantagem gigantesca, de fato. Até mesmo como o apelido dele diz. Mas eu me retiraria porque eu não aguentaria mais. É que eu tô tranquilo. Estou na minha residência, tô tranquilo por aqui. Tô calmo, tomei um suco de maracujá antes de entrar no ar. Porque eu já sabia que eu ia me deparar com o fanatismo irremediável desse rapaz. É, pois é, né? A galera é, é, manda é, é, mensagem falar, aqui. Né? O Márcio é um, é um grande torcedor da seleção brasileira, muito mais do que todos nós, nós torcemos pela seleção, mas ele é aquele cara gostoso. Ele usa a camisa né? da seleção brasileira diariamente. Diariamente. Pra, anda fervoroso. pela Paulista com ela. É. É. Inclusive, na Copa América, na final da Copa América, <risos> Rafael Tebas, que não é novidade pra ninguém, todo mundo sabe que ele torceu pra Argentina, não, pro não, título não. argentino. Ele, inclusive, quase sofreu um atentado na própria empresa com, de um colega de trabalho, que é o Márcio Reis, que ficou revoltado com a torcida dele, ficou revoltado com o título da Argentina, inclusive. Exatamente, né? Mas é assim mesmo. Comigo, normalmente, é assim. Contra tudo e contra todos. Agora é o seguinte. Diogo Mesquita, Guilherme Silva, Márcio Reis, Kaique Silva, você, ouvinte internauta, que manda mensagem ao... O... A Fabi Macedo, Argentina foi covarde, manda a Fabi. Outras mensagens chegando aqui. Aí o Paulo Inicia, a Argentina tem 100% de razão. Que beleza. Então aqui, aqui é assim, opiniões divergentes, a gente vai sempre ler ao longo do programa. Diogo, e aí eu quero que vocês todos comentem. Eu acho que você tem razão, né? não dá para a gente ficar analisando o caráter alheio. Só que eu acho que é possível que as duas coisas tenham acontecido. Ou seja, os argentinos deram o famoso migué, chegaram no Brasil, deram o migué, assinaram um papel que não era verdadeiro, enfim, deram uma declaração falsa, entraram no país, o que é varziano, foram pro hotel, ficaram 60 horas por aí, depois jogaram e tentaram enfrentar o Brasil. Errados, muito errados os argentinos. E também pode ter acontecido, né? de um erro absurdo das pessoas entrarem com tamanha facilidade aqui e também é, da Anvisa, da Polícia Federal, das autoridades aqui de São Paulo, do governo federal, enfim, ninguém ter feito nada até a hora do jogo. Acho que as duas coisas são possíveis. É, Tebas, a gente tem que lembrar também que foi disputada aqui pouco mais de um mês atrás, a Copa América, que foi realizada aqui no Brasil e na ocasião, os protocolos que estavam sendo seguidos é, já são totalmente diferentes dos atuantes agora nesse momento aqui no Brasil. E talvez a Comembol, que, fosse, que seria o órgão responsável a dar essa padronizada, a fazer e informar as equipes participantes é, a que seguissem esses novos protocolos aqui vigentes agora durante as eliminatórias não sei se isso foi passado e talvez aí tenha essa parcela de culpa também pela Federação Sul-Americana de Futebol que acabou também causando essa, eu, eu vejo mais como uma confusão
confusão do que realmente um crime acontecendo. Aí tem que ver qual que é a porcentagem de culpa de cada lado para que essa confusão que acabou atrapalhando é, na grande maioria o torcedor, que foi privado de ver um Brasil e Argentina, quem foi o responsável por essa confusão. Acho que crime é algo... Sério da gente estar tá falando por aqui num caso como esse. É, eu concordo com o Diogo. A palavra certa é isso, é confusão. Não é crime, né? É, a não ser que tenha outras informações posteriormente. No momento... Não, mas a chance de, de, do crime ter sido crime cometido... Causar uma conf... é, a, a confusão acaba causando um crime. Pode ser, foi o que aconteceu. Se os caras falsificaram ou deram uma declaração equivocada. Mas você é, leu aí uma, falsa. um ouvinte que falou que... Usou um outro termo e não falsificação. Não esqueci então, declaração agora. falsa declaração... ou falsificação. Mas as duas coisas, aí depende da avaliação jurídica, podem se enquadrar sim em falsidade ideológica. Aí é uma questão jurídica. Mas assim, pode. Os argentinos podem sim ter cometido um crime aqui no Brasil. Os senhores querem passar pano demais para a Argentina. Não, hein? mas assim. Mas... É bom lembrar que a gente está falando caso tenha ocorrido. Caso tenha ocorrido. Caso tenha ocorrido. Não, mas você já falou que quer a Argentina não, fora. Não, não, eu falei que quer a Argentina fora. Eu falei que quer a Argentina fora. Não, 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 não. O senhor julgou. É, não, o Márcio julgou. Já deu a sentença aqui. Tá bom. Então, eu acho que é se, se houve realmente o crime, é isso que eu tô falando no começo, se houve realmente o crime, tem que estar tá fora. Não tem outra opção pra é mim. Na minha a visão, Sandra Maria Silva Soares manda aqui, ó, falsidade ideológica tá é não. crime. Agora, peraí, peraí, vamos para tudo, para tudo, que o Tebas concordou. O Reis acaba de descer um degrau, agora ele desceu um degrau. Não, o Márcio tá disse que tem que ser excluído da, da Copa do Mundo. Agora não, ele não, é então, peraí, peraí, deixa, 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 deixa eu... Você concordou? Eu não entendi não, muito bem. A Argentina tem que ficar dentro da Copa do Mundo, porque seria um crime contra o esporte mundial tirar isso é um a Argentina. Isso, um isso sim seria um crime. Ah, ah, tirar o Messi de uma Copa do Mundo, isso sim é um crime. Isso, isso é um crime. Agora, o que eu concordo com o Márcio Reis é em relação à falsidade ideológica. Talvez os caras tenham cometido esse crime, não, sim. Isso sim, mas não é agora que a gente vai bater o martelo, né? Não é agora. É, né? não é agora. Eu não, sou, eu não sou juiz. Fala aí, Kaique. Possivelmente a última Copa do Mundo do Messi ainda, né? O é. que seria um agravante ainda maior. Nunca Sabe o que tá me cheirando isso? Eu acho que o gigante gentil tá... É, ó. Medo? Tremendo. É. Tá tremendo. Oh, tá tremendo. E a gente precisa lembrar também tá tremendo que do Messi. jogador de futebol, a grande maioria, principalmente uma seleção, numa, numa competição como essa, eles têm espécies de babás, assim, é, numa viagem como essa. Quando vem esses do, essa documentação de migração, tudo deve ser parte aí da comissão técnica que preenche por eles. Os jogadores, eles não ficam ali é, nesse processo burocrático. Acho que pouco participam. Isso aí também... É gente é, que até cuida disso de forma mais frequente, justamente para não acontecer esse tipo de problema com mais regularidade. Aí tem que ver é, por quem passou e quem que cometeu esse erro no caso. E Tebas, e tem uma outra informação que saiu nas últimas horas, é, que a Comebol estudava punir o Brasil por conta da invasão ao campo, né? Dos fiscais ali, da, da Anvisa, da Polícia Federal... Na, no entendimento, segundo alguns jornais da Argentina, no entendimento da Comebol, ou a CBF, ali, os órgãos brasileiros, deveriam ter impedido dessa invasão ao campo, né? Ah, mas do... aí não tem o que fazer, é, né? Exato. E... exato não, a polícia aí... tá acima do, da, da CBF. Exato. É o contra-ataque, né? É, Teve um mas, ataque e tem uma reação mas, mas sempre. Mas boa informação. Então, os periódicos argentinos estão é, citando isso. É, falam que a Comebol ah, mas aí é estuda ter uma punição gente, ao Brasil mas... por conta dessa invasão. 
Aí é brincadeira, né? Vale lembrar que os jornais argentinos ontem fizeram uma capa dizendo que o Brasil fugiu da Argentina. O Brasil fugiu de campo com medo da Argentina, até por conta do histórico negativo recente do Brasil ter perdido a Copa América. A gente sabe que os jornais argentinos são fanfarrões. A gente sabe disso. Eles vão jogar a culpa para o nosso lado, apesar de achar que a culpa é um pouco de todo mundo, mas o Brasil, no caso da seleção brasileira, não tem culpa alguma. O Brasil estava lá para poder jogar bola, até, até jogou, né? Para quem foi para o estádio, você, né, Rafael Tevas, acompanhou ali o rachão né, da seleção brasileira. Não dá para levar a sério os jornais argentinos se tratando de Brasil e Argentina. É um absurdo, né? O Jordão Olela da Argentina é fanfarrão desde sempre, a gente sabe disso. É, vale eu... lembrar que os agentes da Anvisa entraram, não foi para paralisar a partida, foi para tirar os jogadores que estavam regulares. Ah, mas é uma consequência. Mas foi isso. Mas é uma consequência A Argentina imediata, não quis, não. falou, ou fica todo mundo ou não fica. Não, mas aí é uma, mas aí co é uma consequência é imediata, aí, né? Aí geraria ah. também um caos, porque, por exemplo, Sim. ia poder substituir esses jogadores? Iam sair três, e aí? Como é que ia fazer? Mas a informação é essa. Não, sim, sim. Ah, e, se, e com três minutos de jogo não ia mais poder mexer até o final. É. Não. não, ia ah, gerar um caos. Tirar os caras de campo, a consequência imediata é não ter jogo. Não, acho que não, né? Você tá prejudicando a Argentina no início do jogo no caso, é. se eles tivessem, então... É, entendeu? É uma consequência imediata. Era um, um, dos, um dos, dos que tinham que sair era o goleiro, né? É o goleiro, o imagina. Goleiro. A gente teve acesso né, ao vídeo do pessoal conversando ali nos bastidores, né? E o delegado da partida, ele inclusive diz, né? É, espera um pouco, segura, confia na minha palavra, que no intervalo a gente vai tirar os quatro. No intervalo a gente vai resolver o problema. É, é verdade. E é, basicamente ele pedindo para fazer um acordo ali com a gente da Anvisa, e o agente da Vita respondeu, só tô cumprindo ordem, só tô aqui pra cumprir ordem. O Brasil ordem. vai tirar um então, nesse... Isso não dá, né? Não, peraí, pera 45 minutos, deixa a gente jogar aqui, aí você faz, não, eu é, cumpre a lei, é, né? Mas Joga, assim, pelo amor de Deus. isso que o, que o Kaique... No entrou... Brasil, talvez isso desse certo. É, 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 é. talvez desse certo, mas o que o Kaique falou dá a, a dinâmica que a gente comentou aqui. A Argentina sabia que seria prejudicada desportivamente e tentou evitar, ó. A gente pelo menos vai tentar com esses até os 45 iniciais, depois a gente troca e aí vocês fazem o que quiserem com eles, né? E se perdessem, iam falar verdade, que estavam emocionalmente abalados é. e que o Brasil causou. <risos> iam pedir o cancelamento da partida de qualquer forma, Exato. em caso de não, derrota na verdade, nessa não situação. Foi, Gui, não foi ninguém da comissão técnica da Argentina, no caso foi o um delegado da partida, ele ainda alertou. A gente está na televisão, a televisão está transmitindo, então a preocupação maior... Não era nem com a punição desportiva que a Argentina ia tomar, mas sim com a transmissão da TV. Toda a programação, a grade, né? Inclusive, e como até isso ia repercutir também, né? grade, né? Ó, a, a vida do tio, que beleza, é o nome do, do login aqui. Mensagem no nosso chat dizendo o seguinte. Cara, a palhaçada foi da Anvisa. Os caras ficaram três dias no país... Hum. É um circo sim, eu concordo plenamente com essa pessoa que mandou essa mensagem não tô aqui passando pano pra argentino não, aliás, acho que os quatro caras têm que ser punidos Cê severamente, boss. agora é lamentável, é ridículo, é vergonhoso vergonha, vergonha, vergonha ninguém ter feito nada, 60 horas com os caras aqui no país e já tinham descumprido a quarentena porque treinaram em Itaquera no Parque São Jorge concordo com esse ouvinte aí, eu estava em Itaquera ontem dentro do estádio e todos ficamos boquiabertos com o que 
vivemos. Tebas, apenas, é, apenas para entrar aqui de novo, uma informação do Fred Caldeira, que agora vai ser muito interessante de ver como esses quatro jogadores vão voltar para a Inglaterra e de que forma eles vão entrar, porque lá é, a fiscalização é rigorosa também e eles precisam ficar 10 dias de quarentena. Se tivesse acontecido essa situação lá, a lei prevê 10 anos. É, eles po poderiam pegar até 10 anos de cadeia e uma multa de 10 mil libras, se tivessem entrado no país sem cumprir a quarentena obrigatória. Ó, e o Getúlio Santana vai nessa, nessa onda aí que você acabou de ler pra gente, né? O Getúlio Santana no nosso chat manda. A Argentina não cometeu crime? Vocês estão de brincadeira. Manda pra vocês aqui, ó. Se fosse o Brasil que fizesse isso vocês iam falar na hora que era um crime. Tem que ver a forma que foi feita. A gente precisa ver essa, para ter alguma certeza absoluta, a gente precisa ver esse papel, essa documentação, de que forma foi preenchida, para aí sim a gente falar, sim, foi um crime, não, foi uma confusão, ou até foi tipo foi uma questão de uh, falta de... de... Rigoro, falta de rigor ali Mas na entrada é por louco? parte da Polícia Federal. Se você quiser ir para Buenos Aires amanhã, algum de vocês não vão conseguir, tá fechado, ninguém consegue entrar. Mas cada só país em, tem um só. só... Peraí, mas eu sei, mas só em algumas exceções, <risos> só em algumas exceções e não vai ser fácil. Os chilenos podem, nesse instante, visitar a Argentina, mas tem que preencher uma série de documentos, tem que avisar antes, fazer três PCRs, é complicado, três ou dois, enfim. E os caras chegam aqui no Brasil como se fosse a casa da mãe, da mãe Joana, entendeu? É um absurdo o que aconteceu. Esses caras têm que ser punidos, os argentinos têm que ser punidos, na Eu... minha opinião. Agora, né, os, a, as autoridades do Brasil também estão de brincadeira, porque ninguém não é, não é possível isso. 60 horas aqui no Brasil e ninguém fez nada. Começou o jogo com transmissão, holofote, circo armado, aí resolveram entrar no gramado. Isso é inadmissível. Inadmissível, isso é, inadmissível. Isso é uma vergonha. É, como eu disse no início, é tem vergonha. que ter uma punição né, para a Argentina. Só que agora parece absurdo o que eu vou falar, mas vou explicar. Talvez... E lá vem. Tal... Lá vem. Não, é, começa assim, parece... que vem, vem besteira. Parece... <risos> Parece brincadeira, mas vamos lá. Talvez os jogadores não tenham tanta culpa assim. Seja mais coisa de dirigente. Pode ser, pode ser. É, tá vendo? É, parece absurdo, mas é. Talvez os jogadores envolvidos sejam até inocentes. Talvez seja, se for um crime confirmado e tudo, um problema mais de dirigente ou até mesmo da instituição que quisesse que os jogadores atuassem. E aí passaram a documentação para os jogadores, ó, apresenta isso lá, entra lá no Brasil e vem jogar com a gente. Entendeu? Então, talvez. Por isso, por isso a federação teria que ser punida no caso Argentina com a perda Sim, dos pontos exato, da partida. Exato. É, é, aí tem que analisar, mas é uma possibilidade também. A gente conhece como funcionam as coisas, né? Uma conversa ali de um dirigente com alguém de outra é, esfera de algum governo e acaba dando problema. Então, talvez os jogadores... Aí, chamar os jogadores de criminosos, aí por isso que eu digo que é absurdo, porque ainda a gente não sabe o que realmente aconteceu, entendeu? É, dentro do direito você tem que esperar um pouco para fazer qualquer afirmação, mas a gente pode ter a nossa opinião, né? Fala aí, Kaique. Aqui, esportivamente falando, dentro das quatro linhas, né, não são assim, pelo menos ao meu ver, não são jogadores que fariam tanta diferença assim para a gente. Isso não tem que e... ser levado em consideração. Mas parece que a forçação de barro foi de fato dos jogadores para poder atuarem, né? Jogadores que querem estar numa Copa, cavando uma vaga na, na Copa. Não sei se a, a Federação Argentina faria tanto esforço, correria tanto risco até de perder pontos contra o Brasil e mais pontos fora para esses quatro jogadores que nem são tão importantes assim jogar. 
Talvez se fosse de bala, Alejandro Gomes, Messi, de Maria, tudo bem. Fariam aquele jeitinho que eles sabem. Mas para esses quatro jogadores, não sei se a, a federação se colocaria tanto em risco assim. Eu vejo como uma possível uma fé de fato e uma forçação de barra dos jogadores atuarem porque eles precisam é, fazer, mostrar dentro de campo que tem chance de ir para uma próxima Copa. E até por isso eu continuo defendendo que a Argentina tem que perder os pontos. Três pontos a menos dessa partida, se for é, para a justiça e achar justo perder mais pontos também é correto. Só não tiraria a Argentina da Copa porque eu não acho justo punir uma delegação inteira por causa de alguns jogadores apenas. É, é então, mas... a, a, a punição tem que ser de acordo com a infração, né? Seria uma desproporção, na minha opinião, você tirar a seleção da Copa do Mundo. Acho que a punição cabe de acordo com, enfim, o, os códigos da FIFA. Agora, o Fernando de Paula manda o seguinte... Inocentes, parei com vocês da bancada. Acho que ninguém aqui não, disse é, que a Argentina é inocente, não, né? Falou. É bom lembrar. O cara precisa pegar um cotonete aí, Fernando. Pega um cotonete, vai até o seu banheiro, vai caminhando, pode até ir com o celular. Vai até o seu banheiro, pegue um cotonete. Ninguém disse aqui que os argentinos são inocentes. Continue. Estamos teorizando. Cada um pegou uma bandeira aqui e está defendendo a sua tese. Até porque ninguém tem certeza do que realmente aconteceu. Ninguém, ninguém tem a prova ainda. Processo, ninguém né? leu os autos do processo. Então cada um tá tendo aqui a sua bandeira levantando e defendendo. Espera um pouquinho só, Kaique. Então, eu acho assim, a seleção argentina, se foi realmente um erro da comissão técnica, eu acho que ainda é pior ainda, se não foi um erro dos jogadores. Passa a ser pior ainda, porque uma pessoa que tá na delegação, que tem responsabilidade de representar uma seleção gigantesca como é a seleção argentina, você se sujeitar a esse tipo de coisa, é pior ainda a situação se realmente foi feito através de, um, de alguém da delegação, como disse aqui o Guilherme Silva. Então vamos aguardar, vamos esperar, cada um estamos teorizando, cada um tá defendendo aqui o que ressaltou de melhor na sua, na sua base, mas a gente tem que aguardar para poder ver realmente o que aconteceu, né? É, olha só, né? É sempre bom até a gente passar a informação, e isso não é opinião, é informação, né? Que a Polícia Federal abriu o inquérito para investigar justamente o quarteto argentino se eles falsificaram documentos para entrar no Brasil. E a investigação, obviamente, está em fase inicial. Muita coisa vai acontecer ainda, nem processo nós temos. Isso nada ainda. tem a ver com o que vai acontecer na partida, quem ganha ponto, quem não ganha ponto. Isso, a FIFA, a Comembol, a CBF, a AFA vão chegar chegar a essa decisão. No caso é, da investigação da Polícia Federal é se cabe uma punição às pessoas a esses quatro jogadores que estão envolvidos na confusão. É, e vai ser complicado isso, porque os caras não moram no Brasil, não são brasileiros, né, então assim... É, é, nem estão mais no Brasil. Nem né? estão mais no Brasil. É uma situação complicada, por isso que eu acho que esportivamente a FIFA tem brecha, assim, para poder intervir no caso e pelo menos punições esportivas deve, deveriam acontecer na minha avaliação a esses jogadores e também a seleção da Argentina. Fala, Kaique. Não, não, só lamento né, que Márcio Reis tenha recuado da, da ênfase que ele deu, até chamando argentinos de bandidos, e depois acabou recuando. né? Quando ele se sentiu acuado, porque o Guilherme Silva é ao lado discorda, jogo Mesquita discorda, o rapaz se sentiu sozinho, acuado, e acabou dando passos atrás. Já desceu uns três degraus. É só isso, só lamento. Só lamento por um grande amigo ter feito um papelão desse para todo o Brasil assistir. Ô, Tebas, só uma mensagem aqui do Jeff F1. Ele falou, ele falou assim, a portuguesa escalou o jogador errado e foi rebaixada. Por que a Argentina não pode ser eliminada da Copa? 
mas aí é uma outra questão totalmente diferente. Outras né? federações. O, é, e assim, é. e a Argentina teria cometido um, é, um erro, não é um erro desportivo, né? É um erro, como é que a gente pode dizer? É um de direito, é um erro de direito. É. Exato, é um erro de direito, não desportivo. A, a, a portuguesa foi um erro desportivo. A punição para a Argentina tem que haver e tudo, é, mas no, na questão do direito, aí teria que ver. Mas assim, como a gente defendeu aqui, tem que ter uma punição, com certeza. Ninguém aqui disse que não tem que ter punição, mas são dois casos distintos. É, eu concordo com você, viu, Guilherme? São casos distintos. 17 horas e 5 minutos, destaque final de cada um de vocês. Vou começar com o Kaique Silva. Kaique Silva, se você tiver alguma informação, reforço na área, reforço no Esporte Clube Corinthians Paulista ontem. Já manda pro ar, né? Eu repito, porque ontem os argentinos, né? Ontem Brasil e Argentina não jogaram, infelizmente por causa dessa palhaçada que fizeram os circo que armaram ontem, ontem em Itaquera. Pois bem, a Argentina, a delegação da Argentina ficou no estádio em Itaquera Três horas a mais do que estava previsto. Estádio Corintiano, né? Arena, a Neoquímica Arena é o estádio do Corinthians. Estaria, eu repito, estaria do Ilho trabalhando? Boa noite, Kaique. Um abraço para você, boa noite para toda a bancada aí do Papo de Setorista. É, do Ilho não está mais trabalhando, do Ilho agora vai tirar um tempo de férias, descanso, até mesmo porque é feriado. Vai para a praia tomar aquele suquinho, tomar aquela cervejinha, aproveitar esse feriado, porque o Corinthians joga amanhã e ainda não tem a estreia do Willian, mas o Roger Guedes vai para a sua estreia. E o Duílio já fez todas as contratações possíveis e imagináveis, até as inimagináveis. Parecia inimaginável que o Corinthians trouxesse um jogador do quilate do Willian, vindo de uma Premier League, a melhor liga de futebol hoje no mundo. O Willian chegou no time do Corinthians, mas ainda não estreia, vai se preparar para o final de semana contra o Atlético Goianiense, porque ele não disputa uma partida oficial há quatro meses, né? jogando os 90 minutos ou uma partida válida por algum campeonato. O William ainda não estreia, mas o Timão enfrenta o Juventude. Estarei lá na Neoquímica Arena em Itaquera para acompanhar e trazer todas as informações para você que se liga aqui na PAN. Valeu, rapaziada. Um abraço para vocês. Valeu, valeu, Kaique Silva. Boa noite, Guilherme Silva. Um programa quente. Tirar a Argentina da Copa do Mundo é inacreditável, né? Os caras falam cada coisa aqui, cara. Não, é cada absurdo, né? Valeu, Tebas, Diogo, Márcio, Kaique, a todos que nos acompanharam. E um grande abraço. E um assunto que a gente não falou aqui, mas que tinha veia, eu lembrei agora que o Kaique falou do William, é que o William veio também da, da Inglaterra. Sim. Mas não... aí a portaria deixa é, os brasileiros entrarem. É, aí no Canelada teve essa, essa confusão de entendimento lá no, no programa de ontem no Canelada, porque muita gente fala que eles poderiam, é, no caso do William, ele poderia entrar, mas teria que também cumprir em quarentena. Tinha um entendimento meio que dúbio, né? É, mas, mas tem enfim. uma portaria, eu tava lendo ontem, conversei com um especialista nessa área, que no caso dos brasileiros, eles podem entrar, ainda é uma questão mas que pra... precisa ser revista Para ou vista estrangeiros, melhor. estrangeiros, em, em ocasiões especiais, como competição esportiva, é, aí... também existem exceções. É, então. Mas faltava documentação legal pra, pra isso. Né? Então, aí não faz, assim, se você for falar de, da, da maneira sanitária, não faz sentido nenhum, né? Mas tudo bem. Valeu, Tebas, Diogo, Márcio, Kaique, audiência, até a próxima. Valeu, Guilherme Silva, sempre em cima do lance, assim como o senhor Márcio Reis, gigante gentil, que hoje foi polêmica aqui no chat. Hein? Hoje você foi o cara mais citado no nosso chat, pessoal educado como sempre, Márcio Reis. É, um abraço pessoal nosso, do nossos chat. Nossos companheiros. Estão fechados aí estão comigo. Estão fechados com o senhor. Estão fechados comigo, o pessoal do chat está fechado comigo. Eu os represento, fica aqui a minha palavra para vocês, meus amigos e companheiros. <risos> 
Mas é um prazer ter participado mais uma vez da bancada. Um abraço pro Kaique, pro Guilherme Silva, pra você, pro Diogo, todo mundo que acompanhou. E vamos acompanhar, né, o desenrolar aí dessa situação, ver se realmente houve, foi comprovado essa falsidade ideológica aí. Tem que ter punição e tem que ser bem severa sim, mas a gente fica de olho aqui e vai trazer todas as informações para vocês que se aqui na PAN. Tá certo, obrigado ao Márcio Reis. Você deu tchau já, Diogo Mesquita? Não dei tchau. Ah, então fale aí com a vontade. Não, é, acho que resumindo aí tudo que a gente falou hoje, o maior prejudicado em tudo isso foi o torcedor que acabou perdendo um Brasil e a Argentina. E acho que pelo desenrolar é, da história, acho difícil esse jogo ser remarcado. E acho difícil também que a gente tenha uma conclusão aí dessa história em um futuro próximo. Vai ter reclamação desse lado, vai ter reclamação daquele lado e mais uma vez o torcedor é quem acaba sendo prejudicado e é quem paga o pato nessa situação. Acho que Brasil uh, nesse caso acabou agindo de uma forma errada aí na entrada dos argentinos, mas a torcida é quem acabou perdendo mais no final. O Guilherme Silva comentou da minha torcida pela seleção brasileira. É verdade, eu torço muito para a seleção também, brasileira. Eu que eu não torço vou. demais. Não fiquei chateado, fiquei triste na não. final da Copa América. Aqui é Brasil sempre, contra tudo e contra todos. Assim como eu torço também, só para deixar claro que ele quer. Ele viu o chat ali, ele quer fazer intriga, mas tudo bem. <risos> Bom, é isso aí, gente. Forte abraço para vocês. Fiquem bem nessa semana. Nós voltamos com o Papo do Setorista na próxima segunda-feira, às 18h30. Eu sei que vocês não gostaram. Gostaram de uma coisa ou outra que alguém aqui tenha falado, gostaram de outras e funciona assim no papo de setor. A gente, a, a gente ama. Comigo é assim, com todos nós é assim. Valeu, forte abraço e até a próxima semana.